0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. In einem der letzten Fragesticker wurde ich nach guten Gründen und Argumenten gefragt, die man anbringen kann, wenn das persönliche Umfeld Bestrafungen für Kinder legitimisiert, legitimiert, legitimisiert, ich weiß es nicht, angemessen findet. Und das hat mich ehrlich gesagt geschockt und überrascht, denn <lacht> Ja, wenn man sich selber so intensiv mit dem Thema beschäftigt, dann ähm, hat man das Gefühl, man äh, ist nur von Leuten umgeben, die das alles schon wissen und äh, die da ganz sicher und safe sind und sich dementsprechend verhalten. Aber die Realität sieht natürlich komplett anders aus. Das beobachtet man ja immer wieder im erweiterten Bekanntenkreis, auf Spielplätzen etc., dass doch Bestrafungen, wenn dann Drohungen, Beschämungen, Abwertungen immer wieder an der Tagesordnung sind. Es muss gar nicht immer aus Boshaftigkeit sein. Menschen sind ja deshalb nicht böse, weil sie das als Strategie anwenden, sondern wissen es vielleicht auch einfach nicht besser, wissen sich nicht zu helfen. Und deshalb wollen wir da heute mal drauf eingehen, denn bei Wutanfällen, Gefühlsstürmen und Zusammenbrüchen, die einfach im Alter von vier, eins bis vier Jahren in der Autonomieentwicklung einfach an der Tagesordnung sind, geht's einfach vielen Eltern so, dass man immer mal wieder in eine doofe Schimpf- und Straftirade gerät, die man eigentlich gar nicht will. Wenn du jetzt nicht kommst, dann gibt's heute keine gute Nachtgeschichte. Solche Wenn-Dann-Sätze hat wohl jeder von uns schon mal losgelassen und immer häufiger liest man, dass man das nicht sagen sollte. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, eigentlich schon alles dazu gesagt zu haben, aber offensichtlich nicht, deshalb erkläre ich das gerne nochmal. Denn oftmals ist es doch nur die eigene Erschöpfung, Überforderung und Hilflosigkeit, die Belastung des Alltags, die dazu führen, dass man plötzlich losbrüllt. Und natürlich die fehlenden Alternativen, denn die Frage ist ja, wie gehe ich denn dann mit diesen Situationen um? Viele Familien sind derzeit krass überlastet und häufig zu zweit allein zuständig. Und das führt dann häufig dazu, dass man als Elternteil eines Kleinkindes ziemlich oft, ziemlich krass an seine Grenzen gerät. Viele Eltern in meinen Beratungen und auch im Kurs, kleine Menschen mit großen Gefühlen, wollen weg von diesen Wenn-Dann-Setzen. Und das bedeutet ja, dass sie erstmal schon mal verstanden haben, warum das irgendwie nicht so sinnvoll ist. Warum es bessere Wege geben könnte, mit seinem Kind umzugehen und warum man eigentlich auf Strafen verzichten könnte. Vielleicht fragst du dich gerade, warum das überhaupt so schlimm ist, wenn es doch eigentlich auch das Einzige ist, was irgendwie funktioniert. Denn das tun sie ja oftmals, wenn dann Drohungen funktionieren. Leider. Allerdings nur bis zu einem gewissen Alter. <lacht> Wir machen mal einen kurzen Ausflug, wann, wenn, dann Sätze überhaupt schwierig sind. Denn natürlich kann man das so pauschal gar nicht so sagen. Denn es ist natürlich kein Problem, wenn du deinem Kind etwas erklären willst, was logisch oder naturgegeben ist. Wenn zum Beispiel das Glas runterfällt, dann zerbricht es. Oder auch, wenn du jetzt lieber draußen spielen möchtest, dann haben wir keine Zeit mehr, um gemeinsam zu lesen. Das sind logische Zusammenhänge, die ja auch stimmen. Wenn du zum Beispiel auch sagst, die Spielsachen auf dem Spielplatz gehören allen Kindern, wenn das für dich heute schwierig ist, weil du gern alles für dich allein hättest, da macht es uns beiden keinen Spaß, hier zu sein. Lass uns mal was anderes überlegen und zu Hause mit deinen eigenen Spielsachen spielen, die du über die du allein bestimmen kannst. Spürt ihr da den Unterschied in der Haltung? Beim zweiten erfährt das Kind, es ist okay, das Teilen und nicht über alles bestimmen können manchmal schwierig ist. Wir suchen eine Lösung, wie wir trotzdem eine gute Zeit zusammen haben. Das erinnert mich auch an unsere Podcast-Folge von letzter Woche. Hier gibst du deinem Kind im Prinzip die Wahl und die Möglichkeit zur Mitbestimmung und stärkst damit die Selbstwirksamkeit. Das ist ja soweit alles okay. Das sind keine Wenn-dann-Drohungen oder Beschämungen. Kontraproduktiv wird es dann, wenn wir aus eigener Hilflosigkeit und Überforderung versuchen, das Kind und sein Verhalten mit Wenn-dann-Sätzen zu manipulieren und zu beeinflussen. Wenn du zum Beispiel sagst, wenn das hier nicht klappt und du dich nicht benehmen kannst, dann gehen wir nach Hause. Dann ist das eine Drohung. Und das geht an eurer beider Bedürfnissen erstmal vorbei und stellt nur das schlechte Verhalten des Kindes in den Vordergrund. Das Kind hat dann aber keine Idee, wie es sich alternativ verhalten soll. Wenn du nicht endlich reinkommst, gibt es keine gute Nachgeschichte mehr. Wenn du nicht kommst, dann gehe ich ohne dich. Oder wenn du das noch einmal machst, dann ist aber was los. Also ganz unspezifisch, wo das Kind überhaupt gar keine Handlungsalternative gar keine Lösung daraus ableiten kann. Gerade beim letzten Beispiel wird es deutlich. Nach die der Trapsen und mit dir den Fadenbeigeschmack der Drohung und Manipulation und Bestrafung. Denn ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, aber es ist so, dass bei diesem Beispiel wir unser Machtgefälle ausnutzen und das Kind so zur Kooperation zwingen, indem wir Angst beim Kind auslösen. Jedoch ist das Ergebnis eigentlich das Gegenteil von freiwilliger Kooperation. Wir zerstören damit die Bereitschaft zur Kooperation und das Verhalten des Kindes ist von Angst und nicht von Vertrauen geprägt. Und wie gesagt, irgendwann wird das Kind älter und wenn die Beziehung schon so belastet ist, wird es wahrscheinlich sagen, das ist mir scheißegal. Was soll schon sein, wenn du jetzt bis drei zählst? Was passiert denn dann? Und dann kommen wir ehrlich gesagt erst richtig in die Bredouille, weil ich habe keine Ahnung, was bei drei passiert und irgendwann haben wir dann halt keinen Handlungsspielraum, außer immer noch eine härtere Strafe zu machen und ähm, so kommen wir irgendwie nicht aus diesen Konflikten raus. Es geht bei solchen Konflikten eigentlich um was anderes, nämlich die Not des Kindes zu sehen und dass das Kind gerade nicht anders kann und dass es uns als Erwachsene braucht, um da gut durchzukommen, durch die Wut und durch die Provokation, die ja eigentlich ein Kommunikationsmittel ist. Doch auch wir Erwachsene brauchen manchmal Unterstützung, um Kinder liebevoll zu begleiten, denn wir wissen Viele von uns wissen es einfach mal nicht besser, wie sie es anders machen können und warum das eigentlich alles doof ist, denn in uns ist sehr tief verankert, dass das Kind hier seinen Willen durchsetzen will und bezwungen werden muss. Und dann kommt sie, die Wut auf das eigene Kind, die kennst du sicherlich auch. Wenn Kinder so schreien und wüten und wir nicht wissen, warum, dann passiert es oftmals, dass wir wütend werden. Ich mach doch schon alles, ich versuche, doch, dich zu trösten und trotzdem schreist du hier so rum. Und der kleine Tyrann, den wir da angeblich vor uns sehen, der existiert eigentlich nur in unserem Kopf und in unserem Bauchgefühl. Manchmal unterstellen wir Kindern ungerechte Absichten. Unser Bauchgefühl sagt uns, dass das Kind uns extra triezt und provoziert. Und dieses trügerische Bauchgefühl, auf das man sich nämlich nicht immer verlassen kann, das setzt sich zusammen aus implizitem Wissen und eigenen und übertragenen Erfahrungen. Beides bringen wir aus dem Umgang mit Kindern von Generationen über Generationen von Menschen mit. Und eine weitere entscheidende Sache kommt hier zum Vorschein. Wenn wir das Gefühl haben, das Kind will uns bis aufs Blut provozieren, dann fühlen wir das im Gehirn ganz grob gesagt im selben Areal, in dem wir auch körperlichen Schmerz empfinden. Auch unser Gehirn reagiert mit dem Modus Angriff, Kampf oder Flucht. Ich muss mich hier verteidigen. Und diesen Schmerz wollen wir natürlich abstellen und empfinden eine Art kurze Genugtuung, wenn wir mit Machtausübung reagieren doch das ist leider nicht notwendig und leider nicht nachhaltig. Das Grundwissen über den Umgang mit Kindern und Babys haben wir zum Beispiel damit erworben, indem mit uns selbst als Kind umgegangen wurde. Das meinte ich mit implizites Wissen. Auch wenn wir uns nicht immer bildlich erinnern, haben wir ein körperliches Gedächtnis, das sich erinnert, wie wir als Kind behandelt und erzogen wurden. Unser Bauchgefühl ist hier also unbewusstes Wissen, was sich bemerkbar macht, wenn wir selbst ein Kind versorgen möchten und was nicht immer hilfreich ist. Deshalb möchte ich dir mit auf den Weg geben, folge nicht diesen alten Glaubenssätzen. Das Bild vom Kind als unbändiger Tyrann, der uns mit seinem freien Willen beherrschen will, ist aus unserem kollektiven gesellschaftlichen Gedächtnis heraus entstanden und zu Glaubenssätzen geworden. Vielleicht erinnerst du dich an einen Artikel, den ich mal geschrieben habe über Glaubenssätze und wie mächtig sie wirken können. Ich verlinke ihn dir nochmal in den Shownotes. Darin gab es dieses Zitat... Von Johann Georg Sulzner von 1748. Es ist ganz natürlich, dass die Seele ihren Willen haben will. Diese ersten zwei Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und Zwang gebrauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist. Und dieses Zitat zeigt nochmal den Grundgedanken schwarzer Pädagogik auf. Den Kindern muss mit Rute und mit Anschreien der Eigensinn vertrieben werden. Das heißt... Dieser Drang nach Autonomie, den Kinder ganz natürlich in sich tragen, der wurde ganz lange sehr stark unterdrückt. Und dieser Grundgedanke ist, wenn auch abgeschwächt, bei vielen Erwachsenen immer noch verankert. Unsere Urgroßeltern, Großeltern und Eltern wurden als Kind aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet und diese Sicht fühlt sich deshalb irgendwie noch vertraut an. Deshalb ist es gar nicht so leicht, diese Glaubenssätze loszulassen. Wenn du also in die Situation gerätst, dein Kind anzuschreien und zu fühlen, dass du deinem Kind irgendwie eine Absicht von Provokation unterstellst, dann mach dir erstmal keine Vorwürfe. Du bist deswegen kein schlechter Mensch. Aber es ist wichtig, dass du beginnst, diese Denkmuster wahrzunehmen, denn nur so kommst du aus den Drohungen und den wenn dann Mustern langfristig raus. Wenn du also das nächste Mal bei dir spürst, dass dein Kind etwas anderes im Sinn hat als du und du wütend wirst, dann horch mal in dich hinein. Was sagt deine innere Stimme? Will dein Kind dir auf der Nase herumtanzen? Macht er das extra oder will sie nur rumbocken? Oder gibt es vielleicht einen Grund für das Verhalten, den du nur noch nicht entschlüsselt hast? Wenn du dich auch auf den Weg machen möchtest, um Kinder liebevoll in starken Wutanfällen zu begleiten, ohne Drohungen, Strafen und unlogische Konsequenzen, dann lade ich dich herzlich zu meinem Live-Workshop ein, den ich am 9. Mai um 20.30 Uhr halte. Da erfährst du, wie du konsequent sein kannst, ohne zu bestrafen, denn im Anschluss ist wieder mein Coaching-Programm für kurze Zeit geöffnet. Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlstürme gemeinsam meistern, startet wieder und Du kannst erstmal zu meinem Live-Workshop kommen und mich kennenlernen, falls du mich noch nicht kennst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Am 9. Mai um 20.30 Uhr, wie du konsequent liebevoll sein kannst, ohne zu bestrafen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dich, wenn du dabei bist. Schreib mir gerne eine Nachricht, was deine Gedanken zu der heutigen Podcast-Folge sind. Das würde mich sehr interessieren und ich freue mich von dir zu hören und wir schnacken nächste Woche wieder oder übernächste Mal sehen. <lacht> Bis bald, deine Annika! Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue, hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande-Podcast. Mach's gut.